0: Wir haben irgendwie schon von Lymphdrainage und Lymphknoten und sowas gehört. Aber was ist das eigentlich genau? Was machen sie für unseren Körper? Und was kann man gegen Lymphödeme und Co. tun? Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und wir versuchen heute mal herauszufinden, wo die Lymphe wohnen. Zuerst einmal die Wortklärung. Lymphe kommt vom lateinischen Lympha für klares Wasser und bezeichnet ein, naja, leicht trübes Körperwasser, das für uns ziemlich wichtig ist. In unserem Körper fließt nämlich nicht nur Blut durch den Blutkreislauf, sondern es gibt noch ein paralleles System, das Lymphsystem. Daran angeschlossen sind verschiedene Organe, die alle auf andere Art und Weise mit der Lymphe, also dem Wasser, arbeiten und entscheidend für unser Immunsystem sind. Die Lymphe sind also nicht irgendwo zu finden, sondern es ist die Flüssigkeit selbst, die so heißt. Dreh- und Angelpunkt der Lymphe sind die Lymphozyten, eine spezielle Form von weißen Blutkörperchen. Sie sind unsere Abwehr, bekämpfen eingedrungene Krankheitserreger und Krebszellen. Das passiert aber nicht nur an einer Stelle, sondern die Lymphflüssigkeit fließt in einem gigantischen Netzwerk durch unseren gesamten Körper, ähnlich den Blutgefäßen. Aber einen entscheidenden Unterschied gibt es zwischen den beiden. Unser Blut versorgt uns mit Nährstoffen und läuft in einem Kreislauf immer vom Herzen weg und wieder im Kreis zurück zum Herzen. Das Lymphsystem hingegen ist kein Kreislauf, sondern es endet in winzig kleinen Lymphkapillaren, also Gefäßen, die am Ende offen sind. Klingt jetzt komisch, dass das kein in sich geschlossenes System ist, aber wir müssen uns jetzt auch keinen losen Wasserschlauch vorstellen, der da wie wild Flüssigkeit rauspumpt. Erst einmal, Lymphkapillaren sind winzig. Die kleinsten Lymphkapillaren sind nur so 50 Mikrometer groß. Das sind 0,0005 Meter, also noch nicht mal Tropfengröße. Und außerdem fließt durch diese Kapillaren kein Wasser in unsere Zellen hinein, sondern hinaus. Durch diese winzig kleinen Enden können die Lymphgefäße Flüssigkeit und darin gelöste Stoffe aus dem Gewebe heraus aufnehmen und wegleiten. Würden sie das nicht tun, naja, würden wir schlicht platzen. Wir führen unserem Körper ja täglich Wasser zu und das gelangt ja ins Blut und von da aus in die Zellen und Zellzwischenräume. Es ist wichtig, dass auch Nährstoffe in die Zellzwischenräume gelangen, denn nicht alles in unserem Körper wird über den Blutkreislauf gesteuert. Unser Gelenkknorpel zum Beispiel hat ja gar keine eigenen Blutgefäße, er holt sich seine Nährstoffe durch Osmose aus dem Gewebe. Und die Lymphgefäße sorgen dann dafür, dass die verbrauchte Flüssigkeit auch wieder aus den Zellzwischenräumen abtransportiert wird. Einmal mit den Abfallstoffen angereichert, wandert die Lymphe dann weiter in die sogenannten Lymphknoten. Davon haben wir rund 600 Stück. Das sind kleine bodenförmige Knoten, die unter unserer Haut sitzen. Die bekanntesten dieser Knoten sitzen am Hals, den Achseln oder auch an der Brust, einfach weil dort sehr viele Lymphgefäße verzweigt sind. Lymphknoten sind sowas wie Klärwerke. Sie filtern Bakterien, Viren, Keime und andere Stoffe, die da nicht hingehören, aus der Lymphe heraus und eliminieren sie. Das so dann nach und nach gereinigte Lymphwasser fließt also von den kleinsten, Mikrometerchen großen Kapillaren in immer größer werdende Gefäße. Am Ende stehen dann zwei sehr, sehr große Gefäße, die mit der oberen Hohlvene verbunden sind, die die Flüssigkeit zum Herzen schickt. Dort gelangen diese rund zwei Liter pro Tag ins Blut, um weiter im Körper verwendet zu werden. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kommt der Lymphfluss zustande? Aber ein zweites Herz für die Lymphen haben wir ja nicht, oder? Das Runterfließen den Körper entlang ist relativ einfach wegen der Schwerkraft. Aber das Ganze dann wieder gegen die Schwerkraft nach oben transportieren? Wie funktioniert das? Naja, dafür haben wir zwei sich gegenseitig unterstützende Mechanismen. Der eine ist, naja, passiv mit unserer Bewegung. Wenn wir zum Beispiel unsere Muskeln spannen, werden die Lymphgefäße an dieser Stelle zusammengepresst und treiben die Flüssigkeit so immer weiter durch die Gefäße. Der andere Mechanismus sind unsere Lymphangione oder Lymphherzen. Das sind tatsächlich kleine Abschnitte in den Lymphgefäßen, an denen die Wand etwas dicker ist und an deren Ende Ventilklappen sind. Und diese Ventilklappen oder Rückschlagventile, die kennen wir einerseits vom Automotor und andererseits von unseren Beinen. In unseren Beinvenen funktioniert das nämlich auf dieselbe Art, damit unser Blutkreislauf auch gegen die Schwerkraft ankommen kann. Die winzig kleinen Klappen versperren den Blut bzw. der Lymphe den Rückweg und pumpen das Ganze immer weiter Stück für Stück durch die ganze Vene bzw. das ganze Gefäß. Unsere kleinen Lymphherzen ziehen sich dann rund zehnmal pro Minute zusammen und saugen dadurch quasi die Flüssigkeit aus dem Raum vor ihnen heraus und so geht es dann immer weiter bis zum nächsten Abschnitt. Da ist jetzt auch schon klar, warum eine Lymphdrainage bei verstopften Lymphgefäßen sinnvoll sein kann. Da wird die Flüssigkeit manuell von außen auf Touren gebracht und kann dann sechsmal so schnell durch den Körper gepumpt werden. Wobei, naja, auch sportliche Betätigung schon eine Verdreifachung der Geschwindigkeit bringen kann. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass das Lymphsystem kein Kreislauf ist, sondern dass das Wasser aus dem Gewebe saugt und wieder in Richtung Herz zurückschickt. Unsere Lymphflüssigkeit ist also entscheidend an unserem Wasserhaushalt und dem Blutkreislauf beteiligt. Damit das dann auch wirklich so funktioniert, gehören verschiedene Organe zum sogenannten lymphatischen System. Die werden in primär und sekundär unterteilt. Primäre lymphatische Organe haben wir zwei Stück und in denen werden die Lymphozyten hergestellt. Das sind sehr spezielle Leukozyten, also weiße Blutkörperchen. Der eine Hersteller der Lymphozyten ist unser Knochenmark, das, naja, wie der Name schon sagt, in der Mitte der Knochen sitzt. Der andere ist die sogenannte Thymusdrüse. Die haben wir aber nur als Kind. Wenn wir geboren werden, beginnt die unter dem Brustbein in der Nähe der Schilddrüse sitzende Thymusdrüse sofort mit der Lymphozytenproduktion und ist überhaupt für die Entwicklung unseres Immunabwehrsystems sehr wichtig. Diese Drüse verkümmert dann nach und nach und im Erwachsenenalter ist sie eigentlich kaum mehr nennenswert. Da, wo sie war, befindet sich jetzt stützendes Fettgewebe. Übrigens, vor unserer Geburt ist auch die Leber in diese Abwehrstoffbildung einbezogen. Ab der Geburt kümmert sie sich dann, naja, nur noch um das Herausfiltern von Giftstoffen. Aber da kommt ihre Erfahrung als Immunabwehrausbilder natürlich zugute. Zu den sekundären lymphatischen Organen gehören insgesamt fünf Stück. Sie sind aktiv in der Abwehr, indem sie mit Antigenen und Lymphozyten auf Gefahren von außen reagieren. Dazu gehören erstens die Lymphfolikel. Die sind eigentlich überall da zu finden, wo viele Antigene im Körper vorhanden sind. Das heißt, das sind vor allem lymphatische Organe wie Milz, Mandeln und Lymphknoten, aber auch in den Schleimhäuten, den Darm- und Genitalbereichen. Also, naja, ganz blöd gesagt, überall da, wo wir natürliche Öffnungen haben, durch die Keime eindringen könnten. Es gibt verschiedene Arten von Lymphfolikeln, die entweder auf Produktion oder auf Abwehr spezialisiert sind, je nachdem, was an dem jeweiligen Standort gebraucht wird. An den Schleimhäuten gibt es einen sehr typischen und den meisten bekannten Teil, die Nummer 2, unsere Mandeln, medizinisch auch Tonsillen genannt. Insgesamt haben wir vier Stück davon. Zwei Gaumenmandeln hinten, links und rechts im Rachen, eine Rachenmandel oben und eine Zungenmandel ganz hinten am Zungenansatz. Und die kümmern sich zusammen darum, dass über den Mund oder die Nase eindringende Krankheitserreger abgetötet werden. Dadurch, dass diese vier in so einer Art Ring um den Hals liegen, können sie auch füreinander einspringen. Der Mediziner nennt das den lymphatischen Rachenring. Normalerweise sollen die Mandeln natürlich im Körper drinbleiben, aber wer als Kind sehr, sehr oft mit Mandelentzündungen zu tun hatte, dem wurden sie vielleicht rausgenommen. Keine Angst, das sind meist nur die Gaummandeln und die anderen können deren Job der Krankheitsabwehr problemlos mit übernehmen. Normalerweise lässt man die Mandeln so lange wie möglich drin und idealerweise werden sie nicht vor dem sechsten Lebensjahr rausgenommen. Das hat einfach den Grund, dass unser Körper bis ungefähr zum sechsten Lebensjahr an der Grundstruktur des Immunsystems tüftelt. Und die Mandeln, die ja nicht nur abwehren, sondern sich einmal angesehene Krankheitserreger auch merken können, tragen entscheidend dazu bei. Wenn das Immunsystem dann einmal steht, dann sind die Mandeln nicht mehr so wichtig und meist entzünden sie sich auch gar nicht mehr so oft wie damals als Kind. Einen wirksamen Schutz vor Krankheiten bieten sie aber trotzdem auch noch im Erwachsenenalter. Nummer drei der lymphatischen Organe ist die Milz. Die Milz ist unser größtes lymphatisches Organ und wiegt so 150 bis 200 Gramm. Zu Hause ist sie in unserem Oberbauch, links neben dem Magen, schön in Stützgewebe eingebettet. Sie bildet und speichert weiße Blutkörperchen und filtert zu alt gewordene rote Blutkörperchen aus dem Blut heraus. Außerdem kann sie Krankheitserreger erkennen und ist somit auch für die Immunabwehr entscheidend. An sich kann man als Mensch auch ohne Milz leben, wenn die jetzt zum Beispiel an einer Operation entfernt werden musste, aber dadurch ist die Immunabwehr geschwächt. Menschen ohne Milz leiden meist eher an Infekten als Menschen mit intakter Milz. Nummer 4. die Lymphknoten sitzen überall auf der Lymphgefäßstrecke verteilt, insbesondere am Hals und im Unterbauch. Wie gesagt, reinigen unsere kleinen Klärwerke die Lymphflüssigkeit von Fremdkörpern und Stoffwechselresten. Na ja, darum haben wir auch diese ganzen 600 Stück davon, die gut verteilt sind. Dadurch ist nämlich sichergestellt, dass Krankheitserreger, egal von wo sie uns angreifen, früher oder später immer in mindestens einem dieser 600 Lymphknoten landen. Und dort wird dann die Immunabwehr aktiviert. Fresszellen, also B- und T-Zellen, werden losgeschickt, um diesen spezifischen, naja idealerweise schon bekannten Erreger zu bekämpfen. Am besten geht es natürlich so schnell wie möglich, darum kurbeln die Lymphknoten die Produktion bei manchen Krankheiten etwas an und schwellen dabei auch an. Gerade bei Halsinfekten haben wir ja manchmal so einen Hals, das tut zwar weh, zeigt aber erstmal nur an, dass unsere Abwehr aktiv ist. Komplikationen sind dann meist etwas ernsterer Natur, aber dazu kommen wir später. Erstmal sprechen wir noch kurz über das Gehirn. Das hat nämlich mal wieder einen Sonderstatus. Unser Abwassersystem Lymphe läuft nicht einfach durch unser kostbares Denkorgan hindurch, sondern es muss draußen bleiben. Es gibt im Hirn ja die sogenannte blut hirn damit nicht gleich alle Stoffe aus dem Blut ungefiltert bis in unser Hauptrechenzentrum gelangen. Und genau das gleiche gilt auch für das lymphatische System. Weiter als bis zur Hirnhaut darf es nicht kommen. Dort darf es dann die Abfälle, die im Gehirn so angefallen sind, vom glymphatischen System, quasi einem Sonderbeauftragten fürs zentrale Nervensystem, in Empfang nehmen und abtransportieren. Ja, im Kopf ist alles ein bisschen anders. Die Nummer 5 ist der Wurmfortsatz. Der wird meist fälschlicherweise als Blinddarm bezeichnet, ist aber nur ein kleiner Teil davon, der ein bisschen absteht, sich gerne mal entzündet und deswegen häufig rausoperiert werden muss. In unserer Kindheit ist er ebenfalls an der Ausbildung der Immunabwehr beteiligt. Wann immer also jemand über die Wichtigkeit des Darms für unser Immunsystem spricht, da ist die Lymphe mit im Spiel. Unser Wurmfortsatz wird auch als Darmtonsille, also eine Mandel des Darms, bezeichnet. Und auch hier ist die Aufgabe die gleiche, filtere möglichst Krankheitserreger und Eindringlinge raus, bevor sie uns schaden können. Und wer seinen Wurmfortsatz noch hat, der hat als Erwachsener ein ziemlich nützliches Backup. Denn dadurch, dass dieser Wurmfortsatz etwas rausgestülpt ist und nicht direkt in, naja, einer geraden Linie mit dem Rest des Verdauungstraktes steht, aber hier ja trotzdem Darmbakterien leben, kriegt der alles ein bisschen zeitverzögert mit. Wenn uns zum Beispiel bei einer Durchfallerkrankung alle guten Keime aus dem Darm gespült werden, bleiben die im Wurmfortsatz länger vorhanden. Die übrig gebliebenen Bakterien können sich von dort aus wieder schnell vermehren und dem Darm geht es wieder gut. Es geht also auch ohne Wurmfortsatz, aber mit geht es meistens besser. Das waren schon unsere fünf lymphatischen Organe. Es ist ziemlich praktisch für uns, wenn diese Sondermüllkommission alles Überflüssige und Schädliche aus dem Körper abtransportiert. Also natürlich immer ergänzend zu den Nieren und der Leber, die auch noch Filterarbeit leisten. Leider gibt es aber auch Fälle, in denen das Lymphsystem nicht so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Zum einen gibt es da die Lymphome. Lymphome sind bösartige Vergrößerungen der Lymphknoten, die bis zu Tumoren heranwachsen können. Die Ursache kann zum Beispiel eine genetische sein, wenn mehr Lymphozyten produziert werden als gebraucht und die nicht richtig verarbeitet oder abtransportiert werden können. Unter dieser Last schwellen die Lymphknoten dann auch gerne mal an. Manche Menschen verfügen auch von Natur aus über sehr wenige Lymphgefäße oder einen allgemeinen, nun ja trägen Lymphfluss. Das ist teilweise sogar von außen sichtbar in Form der sogenannten Reiterhosen. Durch eine Fettverteilungsstörung lagert sich dann ja nämlich an bestimmten Stellen, in dem Falle den Oberschenkeln außen, überdurchschnittlich viel Fett an. Das viele Fett auf einem Haufen bedeutet dann sehr viel Arbeit für die dort sitzenden Lymphgefäße. Und wenn die eh schon nicht so ausgeprägt sind oder über Jahre überlastet werden, dann findet immer weniger Lymphtransport statt. Von den dazugehörigen Lipödemen, also den übermäßigen Fettansammlungen, typischerweise an Hüfte, Beinen und Po, sind meist nur Frauen betroffen. Aber die Lymphknoten können nicht nur durch eine Überforderung oder einen Infekt anschwellen, sondern schlicht wegen einer mechanischen Blockade das heißt also, die ein klein bisschen zu eng geschnittene Bluse, die den Arm dann so ein bisschen zum Anschwellen bringt, das ist nicht so hilfreich. Allerdings lassen solche Schwellungen dann auch wieder nach, sobald man das einengende Kleidungsstück ausgezogen hat. Anders sieht es nach einer Verletzung oder einer Operation aus. Wenn die Lymphknoten oder Lymphgefäße verletzt wurden oder das umliegende Gewebe anschwillt, dann kann die Flüssigkeit nicht mehr abfließen, sticht, weil die Gefäße zugedrückt werden. Wenn es sich um eine, naja, simple Verstopfung der Gefäße handelt, wird meist mit Lymphdrainage, also einer anregenden Massage behandelt. Wenn hingegen eine Infektion der Lymphknoten vorliegt, ist es schwieriger. Denn eine Infektion, die einen Lymphknoten befallen hat, kann ja leicht auch die baugleichen anderen Lymphknoten befallen, die auf dem weiten Weg in Richtung Hohlvene vor ihm liegen. Gut also, dass das da kein Kreislauf ist, sonst könnte die Infektion ja alle Teile befallen. So sind es meist nur die, die in der Kette nach dem infizierten Lymphknoten kommen. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, muss das entsprechend behandelt werden, zum Beispiel mit Antibiotika. Gegen die Schwellungen helfen meist warme und kalte Kompressen. Der übelste Feind, der die Lymphknoten betreffen kann, ist der Krebs. Im Fall einer Krebserkrankung müssen häufig die befallenen Lymphknoten entfernt werden und meist auch einige Lymphbahnen gekappt werden. Da das Lymphsystem den ganzen Körper durchzieht und in die Blutbahn mündet, würden die Krebszellen diese Verbindung auch nutzen, um sich zu verbreiten. Beim Krebs nennt sich das Metastasierung oder man sagt, der Krebs hat gestreut. Wenn er schon gestreut hat, ist das für die Heilungschancen nicht so gut. Wenn die Lymphbahnen einmal durchtrennt sind, kann sich der Krebs nicht weiter ausbreiten. Nur leider kann auch die Lymphe nicht mehr normal abtransportiert werden, wodurch sich Lymphödeme bilden können. Das sind Flüssigkeitsansammlungen, die vor allem in den Beinen auftreten. Einige Begleiterscheinungen von Lymphödemen sind Hautentzündungen oder bakterielle Infekte sowie trockene, sehr juckende Haut. Aber nicht nur Krebs kann die Ursache für ein Lymphödem sein. Wie so oft gibt es die primäre und die sekundäre Form. Die primäre Form der Lymphödeme deutet auf eine über die Erbanlagen übertragene Fehlbildung oder Funktionsstörung hin. Meist zeigt sie sich aber erst sehr spät im Leben. Sekundäre Lymphödeme sind die Folge von Tumoren, Entzündungen, Insektenstichen, Hormonen oder größeren Operationen. Auch Schwächen der Nieren, Venen, der Leber oder des Herzens können einen negativen Einfluss auf das Lymphsystem haben. Die Geschwindigkeit des Lymphflusses ist ja von unserer Aktivität, aber auch von der Leistung unseres Herzens abhängig. Außerdem kann auch lange Zeit ohne Bewegung Lymphödeme auslösen oder sogar Thrombosen. Zum Beispiel bei Langstreckenflügen bewegen wir uns nur sehr wenig, sodass es mit dem Blutfluss durch die Beinvenen so eine Sache ist. Und auch die Lymphen, die ja nun mal mit Bewegung funktionieren, sind nicht eben begeistert von diesem unnatürlichen, stundenlangen Verharren in der gleichen Position. Auch extreme Hitze und die sich dadurch ausdehenden Blutgefäße sind eine Herausforderung für die Lymphgefäße. Denn da kommt mit einem Male sehr, sehr viel Flüssigkeit auf sie zu. Das sind sehr verschiedene Ursachen, aber das Endergebnis ist immer das gleiche. An einer Stelle staut sich die Flüssigkeit im Körper. Leider kann man jetzt aber auch nicht einfach hingehen, eine Spritze reinjagen und sagen, so, ich ziehe alles Wasser raus, was sich da gebildet hat. Denn es bildet sich hier kein Wasserreservoir in Form eines einzelnen Beckens, sondern das viele Wasser ist zwischen allen Zellzwischenräumen verteilt. Wenn man einen Schwamm voller Wasser hat, kann man ja auch nicht einfach mit einer Spritze alles da rausziehen. Dementsprechend bleibt nur der natürliche Weg den verstopften Abfluss entstopfen und die rückgestaute Flüssigkeit nach und nach abtransportieren lassen. Wenn wir jetzt aber mal rechnen, pro Tag sind es so ca. 2 Liter Lymphflüssigkeit, die da transportiert werden müssen und die Gefäße sind nur 50 Mikrometer groß. Also als Vergleich, die kleinste Spritzenkanüle, die in der Medizin verwendet wird, ist 250 Mikrometer groß. Ja, man kann sich also vorstellen, dass dieser natürliche Abtransport sehr lange dauern kann. Mehrere Wochen oder Monate. Man braucht also jede Menge Geduld, Je größer das Lymphom, desto mehr. Der Verlauf von Lymphödemen wird in drei bzw. vier Stadien unterteilt. Im Stadium 0 gibt es kaum sichtbare oder tastbare Schwellungen. Diese Störungen sind dann relativ harmlos und kurzzeitig. Die meisten von uns hatten sowas auch schon mal. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man einen Insektenstich hat oder eine Prellung und deswegen mehr Flüssigkeit im Gewebe ist, als auf einmal abtransportiert werden konnte. Sowas verheilt man erst problemlos, es braucht eben ein bisschen Zeit. Im Stadium 1 ist das Ödem dann weich und federt auch wieder zurück, wenn man es eindrückt. Hier sind Hochlagern und Ausruhen das beste Mittel, alles noch relativ harmlos. Im Stadium 2 wird das Ödem dann schon deutlich fester. Der Körper kann es nicht mehr aus eigener Kraft wieder zurückbilden. Im Stadium 3 schließlich spricht man von einer Elefantiasis. Die Stelle ist so stark geschwollen, dass die Haut sich durch das zusätzliche Volumen spannt und dehnt. Das Gewebe wird immer härter, die Bewegung wird immer schwerer und irgendwann ist das Beugen von Gelenken in der Nähe kaum noch möglich. Davon sind besonders häufig die Arme und Beine betroffen. In diesem letzten Stadium ist es extrem schwer, das überlastete Gewebe wieder in eine normale Form zu bringen. Denn es gibt auch da keine operativen Standardverfahren. Die Therapie sieht genauso aus wie am Anfang. Manuelle Lymphdrainage, Kompressionsstrümpfe, Bewegung und passende Hautpflege. In besonders starken Fällen werden die Erkrankten trotzdem stationär aufgenommen, weil das alleine zurechtkommen mit diesen enorm geschwollenen Gliedmaßen ziemlich schwer sein kann. Als Therapie werden dann etwa dreimal die Woche die Lymphen richtig massiert und dann mit einer Kompressionsbandage fest umspannt. Damit die Haut dabei keinen Schaden nimmt, muss sie dann gut mit Entzündungshämmern und Cremes behandelt werden. Aber auch nachdem die Schwellung abgeklungen ist, müssen die Patienten darauf achten, dass sie nicht wiederkommt. Das heißt Kompressionsstrümpfe oder Stulpen für die Arme und Beine, je nachdem was betroffen ist. Und dann gibt es noch einen ganzen Katalog mit Auflagen. Da stehen dann so Dinge drin wie nicht stundenlang in die Beine einschränkenden Positionen, also mit stark eingeknickten oder überschlagenen Beinen sitzen. Unterwäsche, Hosen, Gürtel und so weiter dürfen nicht zu eng sitzen oder einschneiden. Alles, was die Adern weitet, wie Sauna, Infrarotstrahlen, die Sonne muss gemieden werden, damit nicht noch mehr Flüssigkeit ins Gewebe drängt. Und eigentlich angenehme Dinge wie Akupunktur, Massage und Injektion, die den Stoffwechsel über den Blutfluss anregen, sind ebenfalls tabu. Auch hier entsteht wieder mehr Flüssigkeit im Gewebe. Außerdem heißt es viel bewegen, hauptsächlich im Ausdauerbereich mit Radfahren oder Schwimmen. Und danach wird empfohlen, die Beine hochzulegen, vor allem nachts. Das erleichtert den Rücktransport der Lymphflüssigkeit durch die Beine zurück zur Blutbahn zum Herzen. Im Sitzen wird dann Zehengymnastik empfohlen, wie es auch bei Venenleiden, wie zum Beispiel Krampfadern der Fall ist. Und natürlich ist die Ernährung wichtig. Im Falle der Lymphpatienten heißt das, möglichst wenig Fett und Salz, denn das sorgt für eine dickflüssige und damit schwer zu transportierende Lymphflüssigkeit. Super dagegen sind viel Obst und Gemüse sowie Ballaststoffe. Aber Menschen, die anfällig für Lymphödeme sind, die müssen meist ihr Leben lang aufpassen, dass sie nicht wieder auftreten. Die Prophylaxe ist hier deutlich einfacher als die Behandlung. Das war es auch schon mit den Lymphknoten und den Lymphen. Wie so vieles im Körper bemerken wir sie erst, wenn mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Wir können also froh sein, wenn wir nichts davon mitbekommen, denn das heißt, es ist alles in Ordnung. Ich würde mal sagen, danke an alle für die gute Arbeit, so können wir weitermachen. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.